0: Hoy hablamos episodio 1634, noticias en español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. ¿Quieres llevar tu español al siguiente nivel? Te animo a hacerte suscriptor premium para poder usar la transcripción, las explicaciones y los ejercicios en tu rutina de estudio y escuchar las conversaciones extra de los viernes. Puedes hacerte suscriptor premium en nuestra web, hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿cómo estás? Un jueves más y por lo tanto un día más hablando de noticias e historias curiosas. Empezaremos con una consecuencia del cambio climático, seguiremos con un creador de contenido que no te esperas y terminaremos con los problemas de interpretación de los emoticonos. Hoy hablamos de noticias en español. La mayoría de los cambios relevantes van sucediendo poco a poco, como cuando ves crecer una nueva rama de un árbol que va muy poco a poco, no sale de un día para otro, o los pequeños cambios que se van produciendo en nuestro cuerpo poco a poco y que llevan a un cambio más grande. Y hoy nosotros, en la primera noticia, vamos a conocer un cambio en la naturaleza apenas perceptible para el ojo humano. El cambio climático es un hecho, solo hay que ver el aumento de temperaturas en los últimos tiempos. Y este cambio climático también se nota en pequeñas cosas que nosotros no vemos, pero que se están produciendo. Y en una de las cosas en las que se está produciendo ese cambio es en el color de los océanos. Lo primero que tenemos que saber es que esto de lo que estamos hablando son las conclusiones de un estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts y del Centro Nacional de Oceanografía del Reino Unido. La conclusión de este estudio es que el color del 56% de los océanos del mundo ha cambiado significativamente y esto es consecuencia directa del cambio climático. El estudio explica que las aguas de las regiones oceánicas tropicales cercanas al Ecuador son cada vez más verdes. Esto no sucede porque sí sino que esto significa que los ecosistemas de la superficie también están cambiando, porque el color es un reflejo del estado de los organismos y de los materiales de sus aguas. Vamos a intentar poner un poco de luz en esto de los colores del agua. Cuando el agua es azul intenso, eso significa que en la superficie hay muy poca vida, pero cuando es verde indica la presencia de ecosistemas, principalmente de fitoplancton, que son como unos microbios parecidos a las plantas presentes en las superficies de las aguas. Por decirlo de una manera sencilla, esto sería la base que sustenta diferentes organismos. Por eso los científicos llevan mucho tiempo vigilando ese fitoplancton. ¿Cómo se sabe que esto es consecuencia directa del cambio climático? Pues porque todos los estudios y previsiones desde hace años avisaban de que esto era lo que iba a pasar. Como dice una de las investigadoras, hace años que realizo simulaciones que me indican que se van a producir estos cambios en el color del océano. Ver que está ocurriendo ya no es sorprendente, es aterrador. El color de los océanos lleva estudiándose años y hace años se hizo una simulación de los océanos de la Tierra en dos escenarios, uno con la adición de gases de efecto invernadero y otro sin esa adición. Esa simulación decía que en el modelo con presencia de gases de efecto invernadero iban a aparecer cambios significativos en 20 años e iban a afectar al 50% de los océanos. Y es exactamente lo que ha pasado. Esto es algo serio y creo que no hay mejor final que las palabras de uno de los expertos. Esos cambios también cambiarán la cantidad de carbono que absorberá el océano, porque los distintos tipos de plancton tienen distintas capacidades para hacerlo. Así que esperamos que la gente se lo tome en serio. No solo los modelos predicen estos cambios, ahora podemos verlo, y el océano está cambiando. Vamos con la segunda historia del día. Cuando pensamos en esas figuras conocidas como youtubers o creadores de contenido, inmediatamente pensamos en personas muy jóvenes hablando de temas muy de moda. Pero nosotros, en nuestra segunda historia de hoy, vamos a demostrar que hay espacio para gente diferente. La mejor manera de presentar a nuestro protagonista de hoy es hacerlo mediante su propia presentación en su primer vídeo de su canal de YouTube. Soy Eugenio Monesma, productor y realizador de documentales etnográficos. A lo largo de 40 años he ido recogiendo por toda España tradiciones, Costumbres, gastronomía popular, leyendas, viejos oficios, fiestas, todo ello en una serie de documentales que hoy conforman uno de los archivos más importantes de España, con más de 3.000 documentales. ¿Por qué es Noticia Eugenio? Pues porque ha conseguido algo que se podría considerar improbable para un canal con su contenido y con su edad, ya que tiene 71 años. ¿Qué ha conseguido? Ha conseguido el botón de oro de YouTube. ¿Esto qué significa? Este es el reconocimiento que YouTube da a los creadores de contenido que superan el millón de suscriptores. Y es que los datos de su canal son de infarto. En su canal tiene más de 445 vídeos y más de 273 millones de visualizaciones en total. Pero Eugenio no es solo su canal de YouTube, ya que su trayectoria es impresionante. Su campo de trabajo es el del cine etnográfico, sector en el que lleva trabajando desde hace más de 40 años. ¿A qué nos referimos con cine etnográfico? Pues mira, oyente, lo podríamos definir como un cine documental donde se van narrando diferentes aspectos sobre las costumbres y tradiciones de los pueblos de España. Para que te hagas una idea, en su canal hay vídeos sobre la producción de queso artesanal, miel tradicional, el hilado de la lana, la creación de casetas de adobe o peines con cuernos de animales. Y esos vídeos de su canal son una parte mínima de todos los documentales que tiene a sus espaldas este divulgador. Ten en cuenta que comenzó su carrera en los años 80, hace ya tiempo, y es por eso que cuenta con unos 3.000 documentales. Sus seguidores pueden estar tranquilos, queda contenido para rato. Como él dice, cada día respondo cientos de comentarios positivos que dejan los seguidores en mis vídeos de YouTube, y una de sus preocupaciones es que pronto se terminen los documentales. Tranquilos porque todavía tengo mucho material. Lo cierto es que siempre se agradece encontrar en este tipo de plataformas gente diferente y con un contenido que se aleja de lo que todo el mundo hace. Como él mismo comenta, jamás imaginé que los documentales que grabé en los años 90 en las zonas rurales de Aragón y de muchos pueblos de España iban a ser vistos por millones de personas en países como Estados Unidos, México o India. Así que ya sabes, oyente, si quieres saber más de nuestras costumbres y tradiciones, solo tienes que seguir el canal de Eugenio. Si buscas Eugenio Monesma en YouTube, encontrarás su canal. Llegamos a la última historia del día. Hace poco hablaba con un amigo sobre que los mensajes que enviamos tienen dos significados. El significado que tú quieres que tenga, o sea, el que representa la intención con la que tú lo envías. Y el otro significado es el sentido que le da quien lo recibe. ¿Cuántos malentendidos hay como consecuencia de un mensaje o de un emoticono mal usado? Y precisamente de las consecuencias de un emoticono es de lo que vamos a hablar en nuestra última noticia de hoy. Para conocer esta historia nos tenemos que ir a Canadá, y allí te tengo que presentar a nuestros dos protagonistas. Ellos son Chris, dueño de una empresa agrícola, y Kent, un cliente que quería hacer un trato con Chris. Entre ellos ha habido un malentendido que ha terminado con un juez de por medio. Pero veamos los hechos de manera cronológica. Toda esta historia comienza con la intención de hacer un negocio ya que Kent habló con Chris por teléfono con la intención de comprarle a este 86 toneladas de lino. Después de esta conversación, Chris le mandó al comprador, a Kent, una copia del contrato acompañado del texto. Por favor confirme el contrato de lino. Y atención oyente que se acerca el momento de lo que luego ha sido un problema. Resulta que Kent contestó a ese mensaje con el emoticono del pulgar hacia arriba. Problema, que el comprador creyó que con ese emoji daba el trato por cerrado, pero el vendedor no lo interpretó así, por lo que el hino nunca llegó. Pero la cosa no quedó ahí, porque Kent llevó el hecho ante los tribunales acusando a Chris de incumplimiento del contrato. ¿Qué alegaron unos y otros? El vendedor alegó ante esta demanda que con la respuesta del emoticono, él había entendido que simplemente confirmaba que había recibido el contrato del hino no era una confirmación de que estuviera de acuerdo con las condiciones. Pero el comprador alegó que ya habían hecho negocios anteriormente y que en las otras ocasiones sí que habían cerrado acuerdos con los emoticonos. ¿Qué ha pasado? Pues el juez decidió que la razón la llevaba el comprador y ha condenado a Chris a pagar a Kent 82.000 dólares canadienses por incumplimiento del contrato. ¿En qué se basó el juez? En primer lugar, en la definición que se da del emoticono del pulgar hacia arriba, que es se utiliza para expresar asentimiento, aprobación o ánimo en las comunicaciones digitales. Teniendo en cuenta esto, el juez dijo No estoy seguro de la autoridad de esta definición, pero parece ajustarse a lo que yo entiendo de mi uso cotidiano, incluso como recién llegado al mundo de la tecnología. Esta corte reconoce que un emoji de pulgar arriba es una forma no tradicional de firmar un documento, pero aún así, bajo estas circunstancias, fue una forma válida de aceptar el contrato. ¿Qué hemos aprendido? Que no se puede, o más bien, no se debe, hablar solo con emoticonos. Porque si ya con palabras podemos tener malentendidos, con emoticonos todo es más interpretable. Y esto es todo por hoy. Ya llegamos al final del episodio. Antes de acabar, recuerda que puedes utilizar este podcast en tu rutina de aprendizaje, usando las transcripciones, explicaciones y ejercicios que ofrecemos en nuestra web. Para ese contenido tienes que hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Esto es todo. Mañana volvemos vemos con dos nuevos episodios. Lo dicho, nos vemos en los episodios de mañana. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!